0: Capítulo 5 de Amor de Perdição Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna. Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 5 Baltazar Coutinho estava na sala, simulando vingativa indiferença por sua prima. As irmãs do Fidalgo e demais parentela da casa não deixavam respirar a Teresa. Moças e velhas, todas a uma, se repetiam, aconselhando-a reconciliar-se com o seu primo, e a dar a seu pai a alegria que o pobre velho tanto rogava a Deus antes de fechar os olhos. Replicava a Teresa que não queria mal a seu primo, nem sequer estava sentida dele, que era sua amiga e se eluía sempre, enquanto ele lhe deixasse livre o coração. O velho esperava muito daquela noitada de festa. Alguns parentes, presumidos de circunspectos, lhe tinham dito que seria proveitoso regalar a filha com os rapazes congruentes à sua idade dando-lhe ensejo a que ela repartisse o espírito, concentrado num só ponto, por diversões em que a natural vaidade se preocupa. E a força do amor contrariado se vai a pouco e pouco quebrantando. Aconselharam-lhe as reuniões amildadas já em sua casa, já na de seus parentes, para deste modo Teresa se mostrar a muitos, ser cortejada de todos e terem opinião de menos-valia o único homem com quem falava. E a quem julgava superior a todos. O Fidalgo acedeu, mas com dificuldade. É que tinha lá um sistema seu de ajuizar as mulheres, Viver a trinta anos de vida libertina e dispendiosa, E se estava agora saboreando na economia e na quietação. Os anos de Teresa eram pela primeira vez festejados com o um estrondo. A morgada viu então o que era o minuete da corte E certos jogos de prendas, Com que os intervalos, naqueles tempos, se aligeiravam em delícias. Sem fadiga do corpo, nem desagrado da moral, mas de agitada que estava, Teresa não compartia do gozo dos seus hóspedes. Desde que soaram as dez horas daquela noite, a rainha da festa parecia tão alienada das finezas com que as senhoras e homens à competência lisonjeavam, que Baltasar Coutinho deu tanto do desassossego de sua prima e teve a modéstia de imaginar que ela se ofendera da indiferença dele. Generoso até ao perdão. Morgado de Castro Dair, compondo o rosto com um gesto grave e melancólico, dirigiu-se a Teresa e pediu-lhe desculpa da frieza que ele disse ser, como a das montanhas, que tem vulcões por dentro e neve por fora. Teresa teve a sinceridade de responder que não tinha reparado na vereza de seu primo, e chamou para junto dela uma menina para evitar que a montanha se fendesse em vulcões. Pouco depois ergueu-se e saiu da sala. Eram dez horas e três quartos. Teresa correr ao fundo do quintal, a abrir a porta, e como não vi-se alguém, tornou de corrida para a sala. Num momento, porém, de subir a escada que ligava o jardim à casa, Baltazar Coutinho, que a espiava desde que ela saiu da sala, chegou a uma das janelas sobre o jardim, bem longe de imaginar que havia. Retirou-se e entrou com Teresa na sala, ao mesmo tempo por diversa porta. Decorridos alguns minutos, a menina saiu outra vez e o primo também. Teresa ouviu, à distância, o estrépito de um cavalo, quando passou ao patamar da escada. Baltasar também o ouviu, e notou que sua prima, receosa de ser vista e conhecida pela alvura do vestido, levava uma capa ou chale que a envolvia toda. O de Castro de fez pé atrás para não ser visto. Teresa, porém, num relance de olhar temeroso, ainda vira um vulto retirar-se. Teve medo, e retrocedeu a largar a capa, e entrou na sala, ofegante de cansaço e pálido de medo. Que tens, minha filha, disse-lhe o pai. Já duas vezes te saíste da sala e vês tão alvoroçada. Tens algum incómodo, Teresa? Tenho uma dor. Preciso de ir respirar de vez em quando. Nada é, meu pai. Tadeu acreditou e disse a toda a gente que sua filha tinha uma dor. Só não disse a seu sobrinho, porque não o encontrou, e soube que ele tinha saído. Também Teresa dera pela ausência do primo. E fingiu que o ia procurar. Resolução de que o velho gostou muito. Desceu ela ao jardim. Correu à porta onde esperava Simão, abriu-a e, com voz cortada pela ansiedade, apenas disse — Vai-te embora. Venha amanhã às mesmas horas. Vai, vai! Simão, quando isto ouvia, tinha os olhos fitos num vulto que se aproximava dele, rente com o muro do quintal. O arrieiro, que primeiro o vira, dera um sinal e entalara as rédeas do cavalo entre umas pedras, para ficar desembaraçado se o estudante não pudesse haver com o inimigo. Simão Botelho não se moveu do local. E Baltasar Coutinho parou na distância de seis passos. O arrieiro tinha lentamente avançado a meio caminho do patrão, quando este lhe disse que não se aproximasse. E caminhando para o vulto, aperrou duas pistolas e disse-lhe. — Isto aqui não é caminho. Que quer? O Fidalgo não respondeu. — Parece-me que lhe abre a boca com uma bala, tornou Simão. Que lhe importa ao senhor quem está? disse Baltazar. Se eu tiver em segredo, como o senhor parece que tem o seu nestes sítios, sou obrigado a confessar-lhe. Simão refletiu e replicou. Este muro pertence a uma casa onde mora uma só família e uma só mulher. Estão nesta casa mais de quarenta mulheres esta noite, redarguiu o primo de Teresa. Se o cavalheiro espera uma, eu posso esperar outra. Quem é o senhor? Tornou com arrogância o filho do corregedor. Não conheço a pessoa que me interroga, nem quero conhecer. Fiquemos cada um com o nosso incógnito. Boas noites. Baltasar Coutinho retrocedeu, dizendo entre si. Que partido tenho uma espada contra dois homens e duas pistolas. Simão Botelho cavalgou e partiu para a casa do hospitaleiro ferrador. O sobrinho de Tadeu de Albuquerque entrou na sala, sem denunciar levemente a alteração de ânimo. Viu Teresa que o observava de revés e soube dissimular-se de modo que a A própria menina, ansiosa por se ver sozinha, viu com prazer erguer-se para sair a primeira família, que deu rebato às outras, menos as do Castro Dair e suas irmãs, que ficaram hospedadas em casa de seu tio, com tensão de se demorarem oito dias em Viseu. Volou Teresa o restante da noite, escrevendo a Simão a longa história dos seus terrores e pedindo-lhe perdão de o ela não ter advertido do baile por ficar doida de alegria com a sua vinda. No decanto ao plano de se encontrarem na seguinte noite, não havia alteração na carta. Isto espantou o académico. A seu ver, o vulto era Baltazar Coutinho, e o pai de Teresa devia ser avisado naquela mesma noite. Respondeu ele, contando a história do incidente com o encapotado, receando, porém, assustar Três e privar-se da entrevista, escreveu nova carta, em que não transluzia medo de ser atacado, nem sequer receio de marear-lhe a fama. Quis parecer a Simão Botelho que este era o digno porte de um amante corajoso. Passou o estudante aquele dia contando as longas horas e meditando instantes nos fonetes resultados que podia ter a sua temerária ida, se Baltasar Coutinho era aquele homem que reservara para melhor relança a vingança da provocação insolente. Mas, de si para si, tinha ele que pensar em tal era mais cobardia que prudência. O ferrador tinha uma filha, moça de vinte e quatro anos, formas bonitas, um rosto belo e triste. Notou-se em reparos em que ela se demorava a contemplá-lo e perguntou-lhe a causa daquele olhar melancólico com que ela o fitava. Mariana corou. Abriu um sorriso triste e respondeu. — Não sei o que me adivinha o coração a respeito de vossa senhoria. Alguma desgraça está para lhe suceder. — A menina não dizia isso, replicou Simão, sem saber alguma coisa da minha vida. — Alguma coisa sei, tornou ela. — Ouviu contar ao arrieiro? — Não, senhor. É que meu pai conhece o senhor. E há bocadinho que eu ouvi estar meu pai a dizer a meu tio que é o arrieiro que veio com vossa senhoria que tinha as suas razões para saber que alguma desgraça lhe estava para acontecer. — Por quê? — Por amor de uma fidalga de viseu, que tem um primo em Castredaire? Simão espantou-se da publicidade do seu segredo e ia colher por do que ele julgava mistério entre as duas famílias, quando o mestre ferrador, João da Cruz, entrou no sobrado onde o precedente de algo se passara. A moça, como ouvisse os passos do pai, sair lestamente por outra porta com sua licença disse mestre joão dizendo fechou por dentro ambas as portas e sentou-se sobre uma arca ora meu fidalgo continuou ele descendo as mangas arregaçadas da camisa e apertando-as com dificuldades nos grossos pulsos como quem sabe as etiquetas das mangas há desculpar de que eu viesse assim em mangas de camisa mas não dei com a jaqueta está muito bem senhor joão atalhou o académico pois senhor eu devo um favor a seu pai e um favor daquela casta uma vez armou-se aqui à minha porta uma desordem a troco de um colso que um macho de um almo creve deu numa égua que eu estava ferrando e então boa hora foi que lhe partiu rento o rento jarrete por aqui salvo tal lugar João da Cruz mostrou na sua perna o ponto por onde fora fraturar da o da égua e continuou eu tinha ali à mão um martelo e não me tive que não pregasse com ele na cabeça do macho que foi logo para a terra o recoveiro de carção, que era chibatante, deitou as unhas a um bacamarte que trazia entre a carga e desfechou comigo, sem mais tir-te nem gar-te. Oh, alma danada! — disse-lhe-o. eu, Pois tu não vês que o teu macho me eleijou esta égua que custou vinte peças a seu dono e que eu tenho de pagar? E dás-me um tiro para eu te atordoar o macho? — E o tiro acertou-lhe — atalhou Simão. — Acertou? Mas saberá vossa senhoria que me não matou. Deu-me aqui por este braço esquerdo, com dois quartos. E vai eu, entre em casa, vou à cabeceira da cama e trago de uma clavina. E desfecho-lhe na tábua do peito. O almo crevo caiu como um torno e não turgiu nem mugiu. Prenderam-me e fui para Viseu. E já lá estava há três anos, no ano que o paizinho de vossa senhoria veio corregedor Andava muita gente a trabalhar contra mim, e todos me diziam que eu ia pernear na forca. Estava lá, nem chovia comigo-me um preso, a cumprir sentença, e disse-me-lhe que o senhor Corregedor tinha muita devoção com as sete dores de Nossa Senhora. Uma vez que ali ia passando com a sua família para a missa, disse lhe eu Senhor Corregedor, peço-lhe a vossa senhoria pelas sete dores da Maria Santíssima, que me mande ir à sua presença para eu me explicar a minha culpa, a vossa senhoria. O paizinho de vossa senhoria chamou o Meirinho-Geral e mandou tomar o meu nome. Ao outro dia, fui chamada ao senhor Corregedor e contei-lhe tudo, mostrando-lhe ainda as cicatrizes do braço. Seu pai ouviu-me e disse-me, vai-te embora que eu farei o que puder. O caso é, meu filho Dalgo, que eu saí absolvido, quando muita gente dizia que eu havia de ser enforcado à minha porta. Faz favor de me dizer se eu não devo andar com a cara onde o seu paizinho põe os pés. Tenho, o senhor João, motivo para lhe ser grato, não há dúvida nenhuma. Agora faz favor de ouvir mais. Eu... — Antes de ser ferrador, fui criado de farda em casa do Fidalgo de Castro Dair, que é o Sr. Baltazar. — Conhece vossa senhoria? — Ora, se conhecesse. — Conheço o nome. Foi ele que me abonou dez moedas de ouro para me estabelecer, mas paguei lhes deu o louvado. Há de haver seis meses que ele me mandou chamar a Viseu e me disse que tinha trinta peças para me dar se eu lhe fizesse um serviço. — O que vossa senhoria quiser, Fidalgo? — E vai, ele disse-me, queria que eu tirasse a vida a um homem. Isto o cá por dentro comigo, porque, a falar a verdade, um homem que mata outro no aperto não é matador de ofício, acho eu, não é assim? — certo? — respondeu Simão, adivinhando o remate da história. — Quem era o homem que ele queria morto? — Era a vossa senhoria, o homem — disse o ferrador com espanto. — O senhor nem sequer mudou de cor. — Eu não mudo nunca de cor, senhor João — disse o académico. — Estou pasmado. — E vosso mecê não aceitou a incumbência, pelo que vejo — tornou Simão. — Não, senhor. E então, logo que ele me disse quem era, a minha vontade era pregar-lhe com a cabeça numa esquina. E ele disse-lhe a razão porque me mandava matar. — Não, meu fidalgo, Eu lhe conto. Na semana adiante, quando soube que o senhor Baltazar, raiz o parto, tinha saído de viseu, fui falar com o senhor Corregedor e contei-lhe tudo o que se passara. O senhor Corregedor esteve a cismar um pouquinho e disse-me — E vossa senhoria há-de perdoar por eu lhe dizer o que o seu pai me disse tal e qual. — seu pai começou a esfregar o nariz e disse-me. Eu sei o que é isso. Se aquele brejeiro de meu filho Simão tivesse honra, não olharia para a prima desse assassino. Cuida ao patife que eu lhe consentiria que meu filho se ligasse a uma filha de Tadeu Albuquerque. Ainda disse mais coisas que não lembram, mas eu fiquei sabendo tudo. Ora, aqui tem o que houve. Agora apareceu-me aqui vossa senhoria e a noite passada fui a Viseu. Perdoará a minha confiança, mas vossa senhoria foi falar com a tal menina. E eu estive vai e não vai a segui-lo. Mas comia meu cunhado, que é homem para três, que é descansado. Ele contou-me um encontro que vossa senhoria teve à porta do quintal da menina. Se lá torna, senhor Simão, vá preparado para alguma coisa de maior. Eu bem sei que vossa senhoria não é medroso, mas de uma traição ninguém se livra. Se quer que eu vá também, estou às suas ordens. E a clavina que deu policial ao creve. ainda ali está e dá fogo debaixo d'água, como diz o outro. Mas se vossa senhoria dá licença que eu lhe diga uma opinião, o melhor é não andar nessas encamisadas. Se quer casar com ela, vá pedir a seu pai licença e deixe o resto cá por minha conta. Ponto é que ela queira. Que eu, num abrir e fechar de olhos, atiro com ela para cima de uma égua de chupeta que ali tenho e o pai e mais o primo ficam a ver navios. Obrigada, meu bom amigo, disse Simão. Aproveitarei os seus bons serviços quando me forem necessários. Esta noite hei é de ir, como fui a noite passada, aviseu. Se houver novidade, então veremos o que se há de fazer. Conto com vosso macê, e creia que tenha em mim um amigo. Mestre João da Cruz não replicou. Dali foi examinar miudamente a fecharia da clavina e entender-se com o cunhado sobre as cautelas necessárias, enquanto descarregava a arma e a carregava de novo com uns zagalotes especiais que ele denominava amêndoas de pimpões. Neste intervalo, Mariana, a filha do ferrador, Entrou no sobrado e disse com uma a Simão Botelho. — Então, sempre é certo ir. — Vou. Por não hei é de ir? — Pois Nossa Senhora vai na sua companhia. tornou ela sem logo para esconder as lágrimas. FIM DO CAPÍTULO 5